0: Ich nehme das immer ganz kurz im Nachhinein auf und zwar wollten wir euch kurz mitteilen, dass Lucys Audio an manchen Stellen ein bisschen verzögert ist. Nicht, dass das irgendwie stört beim Hören, ähm, aber wir wollten euch das nur gesagt haben, weil wir uns dadurch eben ein paar Mal öfter quasi ins Wort fallen, weil die Audios einfach nicht so abgespielt werden, wie sie eigentlich aufgenommen wurden. Genau, wir hoffen, dass dieses Mal alles endlich glatt läuft und wünsche euch jetzt trotzdem ganz viel Spaß mit der zweiten Folge unseres Podcasts.
1: Hello, hörst du mich? Ja, klaro. <lacht> ich habe heute übrigens ein ganz anderes Gestell. Ich hatte hier ja letztens diese komischen Geschenkboxen, die ich dir gezeigt hatte. Und ich hatte jetzt irgendwie gar nichts mehr da. Ich habe jetzt so eine Yankee-Candle genommen und die aufgemacht und mein Handy da so schräg drüber gelegt. Und wow. jetzt habe ich die ganze Zeit so voll diesen Kerzengeruch in der Nase. Glaub, so bisschen,
0: äh, ganz kurz, wollen wir ja. einmal kurz sagen, wer wer ist? Da? Weil ich glaube, wer vielleicht unsere Stimmen nicht kennt, für den könnte das ganz hilfreich sein.
1: Okay. Also ich bin Lucy.
0: Und ich bin Laura. Und herzlich willkommen zu unserer zweiten,
1: wieder sehr professionellen Podcast-Folge. <lacht> Yay. Ich hoffe übrigens, dass ich mich jetzt nicht komisch anhöre, weil ich ein bisschen weiter weg bin vom Mikro. Aber du merkst das nicht, oder? Nee, klingt alles super. Okay, ich ich super.
0: Auch... Okay. Ja, ähm, wir haben uns. Oder willst du anfangen? Willst du einleiten? Nee, mach du. Ah, okay. Also wir haben uns beide nicht vorbereitet. Und <lacht> also wir haben uns überlegt, dass wir die erste Folge jetzt mit einem auch eher lockeren Thema erstmal einsteigen und einmal über das Thema Schule reden und da so ein paar Stories auspacken, was man vielleicht auch so für, ja, was für Sachen in der Grundschulzeit oder auf dem Gymnasium Rollen gespielt haben, wie es auf Klassenfahrten ablief, was man vielleicht für verbotene Dinge getan hat, wie das Verhältnis zu Lehrern und anderen Schülern war und ja, alles, was beim Thema Schule ja. eine Rolle gespielt hat für uns.
1: Genau. Sollen wir halt jetzt vorher nochmal diese Week-Sache machen? Na klar. Oder? Ich bin so gespannt. Okay. Ich habe ja schon einen Stichpunkt gesehen bei dem, was dein Up of the Week ist. Möchte ich unbedingt hören. Und mein ähm, Dawn of the Week kennst du auch. Ähm, weil mir ist tatsächlich jetzt nichts eingefallen Großes, was diese Woche passiert ist. Und ich fand es gar nicht so schlimm. Aber ähm, ich sage es jetzt einfach. Also ich fange jetzt an, habe ich gerade beschlossen. Natürlich. Mhm. Ne? also mein Dawn of the Week war halt wirklich, dass ich wann war das? Ich glaube Samstag ähm, beim Training war und auf dem Rückweg, ich hatte auch nur voll die dünne Jacke an, hat es auf einmal richtig angefangen zu schütten. Also ich musste jetzt nicht so weit laufen ich musste so acht Minuten glaube ich laufen von der Bushaltestelle nach Hause und es hatte davor halt irgendwie währenddessen auch schon mal zwischendurch so geregnet und da war halt einmal so eine richtig große Pfütze ich kann halt auch nicht außen drum rum so keine Ahnung, die sah halt so gar nicht tief aus, deshalb ist ja was hoch, die sah so aus, als ob die so zwei Zentimeter tief wäre vielleicht und die war richtig tief, also da war wirklich eine Kuhle in der Straße, ich war wirklich bis über den Knöchel, also so lang wie wirklich die Socken sind, komplett da drin und als ich da rauskam, ich hatte halt auch solche ähm, Sportschuhe an, mit denen ich halt auch im Training war eigentlich und ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder du, da war halt, Die waren halt so mit Wasser voll, dass es voll schwer war, dann meinen Fuß anzuheben <lacht> und ich immer dieses Plätzen dann gehört habe, als ich sogar noch gelaufen bin. Also ich hatte halt Glück, weil ich halt eh nach Hause wollte und dann nur noch so fünf Minuten laufen musste. Es wäre halt ärgerlich gewesen, wenn ich gerade super unterwegs gewesen wäre so, und nichts hätte machen können. Wofür gehst ähm, du denn ins Fitnessstudio, ja. wenn sogar der nasse Schuh zu schwer ist? <lacht> Aber es war dieses komische Platschen. Also du hebst dann immer den Fuß an und dann geht der runter und du spürst so richtig, wie diese Pfütze in deinem Fuß nochmal so richtig hoch und runter platscht. Das ist dieses, das Gefühl kennt man nicht, doch, wenn man doch, nicht, in doch, doch man war. Kennt das, wenn man einmal komplett durch ja. war. ich
0: glaube, jeder war schon mal so komplett wirklich klitschnass, dass man auch nicht einfach durch Wassermassen gelaufen ist. Also dass die Füße immer. Ja. Ähm, ja. Aber schön Story. Ich finde das schön, dass du wieder <lacht> wieder geworden bist. Warum regen es bei euch so viel bei uns gerade irgendwie
1: gar nicht? Doch bei uns, ich habe vorhin auch mal meine Wetter-App geschaut, irgendwie, jetzt jeden Tag ist da halt dieser Emoji mit dieser Regenwolke. Ja, aber ich mag hier diese Herbstvibes eigentlich. Also, Dann sind die Herbstvibes ja. bei dir in NRW richtig.
0: Hier wollen sie bitte nicht ankommen. Danke. Ähm, ja, also mein Down of the Week war auch, was heißt auch heute, war heute. Ähm, ich bin 15 Kilometer zum Hautarzt gefahren mit dem Fahrrad. Und habe auch noch, ich habe da gerade so regelmäßig Termine, dreimal die Woche halt. Und habe am Donnerstag noch gesagt, ja, ich komme am Montag wieder. Und dann komme ich da an und die Praxis hat einfach zu. Da stand einfach, dass sie geschlossen hat bis heute. Und ich habe denen noch gesagt, am Donnerstag, Was? hey, ich komme heute wieder. Ähm, und die haben mir nicht gesagt, es ist ja Montag zu. und ich bin einfach 50 Kilometer hin, 50 Kilometer zurück, Fahrrad gefahren. Für nichts. Okay, wow. Und das dann war ich da und Edeka, so, dann, okay, <lacht> <Erika, lacht> dann gehe ich jetzt ich gehe sonst nicht zu Edeka. Dann gehe ich jetzt in Edeka und hole mir irgendwo Martine. Das habe ich getan.
1: Übrigens eine kleine Extra-Story. Ich war auch, ähm, ich glaube am Freitag nach dem Dienst, wollte ich auch noch mal eben in der Stadt an meiner Bushaltestelle kurz einkaufen gehen, weil mir auch eingefallen ist, dass Samstag und Sonntag die Läden zu haben, weil ja, ja Feiertag noch war. Und ähm, da wollte ich in so einen Edeka gehen, der auch in der Nähe von meiner Schule war. Und der war halt immer da. Da waren auch alle Schüler immer in so eine Pause. Und der hat auf einmal zu. Und das war wirklich, ähm, welcher Tag war am Freitag? Der zweite, zehnte. Und seit dem ersten Zehnten hat der komplett geschlossen. Wahrscheinlich auch wegen Corona. Und das tat mir voll leid. Ich war so voll geschockt, als ich davor ja. stand. Aber es war auch, ja, auch so ein kleines Down eigentlich. Aber
0: es <lacht> gibt ja noch genug Anwesen. Kommen wir ja. Märkte zum Glück. Und ich kann dann morgen ja, wieder stimmt. zum Hautarzt fahren. Yay. <lacht> ich darf, glaube ich, nicht so mit Schmalzgeräusche machen. Ich habe das letztes Mal schon zwei, dreimal gemacht. So. Ich habe mir das auch mal angewöhnt. Also momentan mache ich das nicht, aber ich habe das auch mal eine Zeit lang gemacht. eigentlich gar nicht so oft, aber mir ist vor aufgefallen, dass es sinnfrei ist, das in Miko reinzumachen. Beim ja, das stimmt schon. Ähm, ja, und was war dein Up of the Week?
1: Mein Up, ähm, genau, also für die, die es nicht mitbekommen haben, ich glaube, das habe ich aber letzte Woche auch schon erwähnt, ich habe ja jetzt mein Pflegepraktikum gestartet im Krankenhaus. Und ähm, genau, Donnerstag war mein erster, erster genau, <lacht> erster Arbeitstag, jetzt habe ich es. Und ähm, da arbeite ich ja jetzt sozusagen in der Pflege und auf meiner Station sind auch sehr viele alte Leute so. Und ähm, irgendwann bin ich so über den Flur gelaufen und das Zimmer ruft halt so ein älterer her. Ich muss die ganze Zeit so nachdenken, was ich halt so datenschutzmäßig sagen darf, aber eigentlich ist diese Story halt jetzt so richtig, eigentlich sage ich nichts. Also ähm, Dann hat er so gesagt, ähm, Schwester, können Sie mal zu mir kommen? Übrigens finde ich das so lustig, dass mich voll viele mit Schwester so ansprechen. Ach, Schwester, können Sie mir mal eben Schwester helfen oder so? Das ist so ein richtiges Ja. <lacht> Aber generell das Wort Schwester, wieso sagt man das? Ich meine, bei uns gibt es auch ein paar männliche Stimmen vor, die werden auch mit Schwester gesprochen. Bruder, von den alten Leuten, ey, Bro, Brudi, helf <lacht> mir mal. Auf jeden Fall, Schwester Lucy ist dann hergeeilt und ähm, der Mann zeigt mir dann so eine Goldkette, die sah übrigens echt ganz schön aus und hat mich ähm, gefragt, ob ich ihm die umlegen könnte. Und der meinte ich ja klar, dann mache ich das. Und dann hat er mir so irgendwie von sich aus angefangen zu erzählen, ich mag das voll, wenn alte Leute ja. so erzählen. Ich mag generell alte Leute voll gerne, dass ähm, seine Frau ihm diese Kette geschenkt hätte, ein Jahr vor ihrer Hochzeit und dass sie sie seitdem jeden Tag trägt und die könnte ihn so voll an seine Frau erinnert, die übrigens auch noch lebt. Und er hatte da auch so ein Bild mit seiner Familie stehen. Ich weiß nicht, wie alt er ist, aber der meinte, dass er jetzt 64 Jahre mit ihr verheiratet ist. Und ich glaube, die haben eine eiserne Hochzeit, meinte er nächstes Jahr. Und wenn die 65 Jahre verheiratet wow. sind, also richtig krass. Wow. Und dann hat er mir so richtig viel erzählt, wie die sich kennengelernt haben damals. Er hat irgendwie in der Schulfabrik gearbeitet und sie war die Sekretärin. Er hat das halt so richtig süß erzählt und ich war dann so richtig, wir haben wirklich 20 Minuten, hat er im Prinzip geredet und ich stand daneben. Ich hatte auch die ganze Zeit so ein Essenstablett in der Hand, was schweinschwer war, aber ich war auch so richtig drin dann. Und äh, dass genau sie die Sekretärin war und er wohl dann zu ihr gegangen ist und irgendwie so gesagt hätte, dass, ich weiß nicht, was er gesagt hat, aber dass er für ihn einfach feststand, dass das die Frau seines Lebens ist und er nie wieder von ihrer Seite weichen möchte. Und dass sie jetzt wirklich 65 Jahre verheiratet sind und er hat die ganze Zeit so von ihr geschwärmt und dass er nicht verstehen kann, wenn Männer so ganz viele verschiedene Frauen mal haben und so, weil er sie über alles liebt und er so ein glückliches Leben hat und so dankbar für alles ist, dass er so tolle Enkel hat, er hat mir alles erzählt über sein ganzes Leben im Prinzip. Und ähm, der war so richtig dankbar und so richtig erfüllt und man hat das so voll in seinen Augen gesehen und so. Und ich meine, wir waren in so einem Krankenhaus, wo eigentlich den Rest des Tages nur Scheiße passiert. Also sorry, aber ja, und das war halt so das richtig ich... schön. Ach, ja. Ähm, ja,
0: dann mache ich meinen Up, Up of the Week. Oder?
1: Ja. So. ja, genau. eine also, schöne
0: Geschichte auf jeden Fall. Meins ist relativ kurz und knapp. Ähm, ich habe mich riesig über das ganze Feedback zu dem Podcast gefreut, von fremden Followern auf Instagram, von Leuten aus der Familie, von Freunden aus dem echten Leben, von Bekannten aus dem echten Leben, also wirklich so von total verschiedenen Leuten. Und das hat mich irgendwie äh, voll gefreut, wobei ich auch ein Stück weit enttäuscht war, dass gar keine Kritik kam, weil ich selber war die ganze Zeit so, also hier, das Mikro, kein Scheiße, das war nicht so optimal, wir haben ein bisschen viel darüber geredet und, da, und ich war so ja, super, also mir sind wirklich so 20.000 Kritikpunkte gleich aufgefallen und irgendwie, gut, kann es sein, dass einfach niemand das sagen wollte, sondern einfach erstmal loben wollte zum Anfang, was auch sehr nett ja. ist. Ähm, aber wie gesagt, kritisiert auch gerne Dinge und gerne auch weiter loben. wenn wir, wir loben da loben. loben auch wir können gerne weiter loben. <lacht> Und ich arbeite an meiner Grammatik. Ja, meine Mama <lacht> hat irgendwie Lucys äh, Grammatik ein bisschen kritisiert. Krikt, ja. Glückwunsch dazu.
1: <lacht> was hat die gesagt? Ich bin grammatikalisch nicht ganz fit. <lacht> voll süß einfach, <lacht> richtig süß. Ähm, Habe ich auch nicht böse aufgenommen. Ich, ich glaube, ich bin schon grammatikalisch eigentlich ganz fit, aber es ist nochmal ein Unterschied, ob man schreibt oder ob man so einen Podcast ja, aufnimmt, was Mann, man noch nie vorher gemacht hat. Und ich muss sagen... Jetzt bin ich sogar eher noch ein bisschen ähm, oh, oh. aufgeregt als beim ersten Mal, weil ich dachte halt echt, es hören sich nur so 20 Leute an und wir haben halt auch Leute geschrieben, bei denen ich gar nicht erwartet oh, hätte, voll. dass sie sich das anhören und das ich weiß gut. halt auch nicht, wer sich das noch so angehört hat, wer mir das nicht geschrieben hat. Ich hab, also ich, Es ja, waren halt viel mehr ich, Leute, was ich auch voll Respekt vor der so. Folge
0: jetzt, weil, ich ja über, über, ich, weil wir über unsere Schulzeit reden und ich weiß nicht, ein paar Lehrer-Stories ja, würde ich stimmt. auch gerne aufpacken, aber ich habe ja wirklich zu einigen Lehrern aus meiner Schule noch ja. sehr engen <lacht> Kontakt und paar folgen mir auch auf Instagram, wie auch immer. Ich weiß ja, nicht, wer vielleicht ja. auch von den Lehrern in diesem podcast reinrutscht. Ich hoffe natürlich keinen.
1: Ja, oder halt auch Mitschüler ja, und so. Ne? Ähm, ja, wir versuchen, den Ball ein bisschen flach zu halten. <lacht> ähm, Na dann? ja, Sollen wir loslegen? Ich würde mal vorschlagen, dass wir so ein bisschen chronologisch ja. vorgehen. Also, dass wir uns von Grundschule bis Abitur, nee, von Einschulung bis Abitur ja. durcharbeiten. Ich habe mir auch eine Notiz in der Reihenfolge gemacht, dass ich ja. muss sagen, ich war, also
0: meine Grundschulzeit auch eine Wolke, eine kleine Wolke, an die ich mich nicht wirklich mehr erinnere, ehrlich gesagt. So einzelne Erinnerungen, so einzelne Erlebnisse und so, aber boah. So lange Ich habe so eine intensive Erinnerung daran. Und ich gar nicht, wirklich. weil ich einfach so scheiße fand, Grundschule. <lacht> Na
1: gut, fangen wir mal an bis wir anfangen. Ähm, wir können ja so ein bisschen mal eben so ein paar random Facts über unsere Einschulung sagen, vielleicht, ob da, zum Beispiel, was hattest du für eine Schultüte? So eine selbstgebastelte oder eine gekaufte? Oder also, sowas? Ich hatte, oder? glaube
0: ich, zwei Einschulungstüten. Also, eine richtige und eine kleine noch so dazu, so klein Kram. Ja, gut, wie auch immer. Und ich hatte, bin mir ziemlich sicher, dass ich eine passend hatte zu meinem Rucksack. Es war so typischer Scout. Ich wurde 2006 eingeschult, du 2008, ne?
1: Ähm, ich weiß es nicht genau, aber
0: wenn du das so ausgerechnet ja. Also, ich hast, denke, wenn ich 2006 du eingeschult wurde. Ja. Ähm, ja. ja, logisch. Aber auf jeden Fall, ja, also 2006, ich, dieses ja. Scout-Schulranzen, also habe ja Kasten. Und alle hatten da ihre tollen, bunten Kinderbilder drauf. und Ach, keine Ahnung. Und dazu hat ich auf jeden Fall eine Einschulungstüte. Und ja, das daran erinnert mich. Wie sahen die beiden Sachen also, aus? Also ich erinnere, ich habe so einen Spaß. Das Erste, was ich heute gemacht habe, bei dem, als ich überlegt habe, was ich so zu erzählen habe, ich habe eine Stunde lang gegoogelt, ob ich meinen Scout-Schulrucksack im Internet finde. Aber ich habe ihn nicht gefunden. Und ich erinnere mich nicht mehr richtig. Ich weiß nur, dass er blau war. Und das war irgendwas, ähm, ja, eine Art... Schloss, glaube ich, drauf. Und ich wollte auf jeden Fall kein Pferd haben, weil ich Pferde irgendwie nicht mochte. Also gar, keine, ich fand gar ich kein Pferd. Ich mochte Pferde auch keine Pferde. Also Ich fand Pferde an sich cool, aber nicht als Motiv, so auf Sachen. so, so. Ich fand es immer so, es war so, warum soll ich mir, ich finde Pferde sind coole Tiere, ich bin auch mal eine Weile geritten, aber ich wollte irgendwie keine Pferde auf meinen Klamotten oder auf Federtaschen oder Rucksäcken haben, ich weiß nicht.
1: Ja, und dann sagt ihr immer Federtasche. Bei euch Mäppchen oder so? Hm. Also ich sage immer Federmappe aber darüber machen sich auch inzwischen manche lustig, also ja Mäppchen oder Eto'i. ich Eto'i klingt das auch Mäppchen. nicht viel. jeder macht klingt wie eine Krankheit.
0: Ja. Etui. Ja, das stimmt.
1: <lacht> so richtig ja. abgehackt, ne? Auch ein bisschen, als ob so ein Ausländer versucht, irgendwas zusammenzufassen oder so, oder das Böse zu ja. so meint, aber so. Eto'i, Mästu'i, Eto'i. Ja, ja, Etui ja jeder, jeder Tasche nenne ich das, wow. ich
0: habe keine Ahnung, wie man das sonst noch nennen kann, aber ja. Ja, hatte so einen Scout-Rucksack, so einen blauen auf jeden Fall, ich, weil Blau war schon immer meine Lieblingsfarbe. Das war so ein hellblauer Scout-Rucksack und ohne Rosa war mir auch ganz wichtig. Ich mochte kein Rosa und keine Pferde.
1: Ich, wenn ich jetzt mal so nachdenke, ich mochte eigentlich nicht so gerne Lila, glaube ich, aber meine erste Schultüte, nicht Schultüte, mein erster Tornister, wie man ja so sagt schon sagt, es? war auf jeden Fall okay. bei mir schon. Nee, Glaubt ihr nicht? nicht? Glaube ich. Nein, okay. Auf jeden Fall Janista, ähm, habe ich zumindest so noch im Kopf. Hoffe ich, dass das jetzt mal stimmt. Ähm, war halt so lila und auch mit so Blitzern. ich glaube, da waren solche kleinen Mädchen drauf abgebildet, so richtig komisch eigentlich. Und später dann in der fünften Klasse hatte ich auch so einen For You und der war auch lila. Und ähm, zu meiner Schultüte, die habe ich noch, ähm, ich glaube, vielleicht ist die sogar noch irgendwo bei meinen Eltern. Ich weiß nur, dass meine Mutter immer so war, dass sie sehr viel selbst ja. gemacht hat. Das war auch immer so ein Karneval, dass ja. wir so selbst zusammengestellte Kostüme hatten oder immer zum Geburtstag eine selbst modellierte Torte oder so. Und meine Schultüte war auch selbst gebastelt. Ich wollte irgendwie unbedingt eine mit Meerjungfrauen. Mhm. Und die war echt richtig schön. Ich wollte schön. auch jetzt den Skowdruck so groß. Meerjungfrauen, den habe ich vorhin noch im Internet gefunden. Ja.
0: Aber der hatte halt rosa am Rand und das fand ich hässlich. Und die Meerjungfrau-Schwänze waren auch rosa. Das mochte ich nicht sonst hätte ich nie mehr im Rucksack genommen, weil Ariel-Fan forever.
1: <lacht> kleiner ja, stimmt, Callback zur an letzten an Folge. Ich weiß auch nicht, wie ich darauf kam mit äh, Melm-Fran, aber irgendwie, aber meine Mutter hat das echt schön gemacht, die hat auch so eine Folie irgendwie drüber gemacht, die sah irgendwie, glaube ich, so holographic aus, wenn ich mich richtig erinnere, also ist schon ein paar Jahre her, aber ja. und bei mir oh, noch <lacht> ein <paar auf> mehr. <lacht> ja, und ja, sonst, ähm, was wie hast du deine
0: Grundschulzeit
1: so in Erinnerung? Langweilig. Also wirklich einfach nur,
0: das Wort langweilig fasst perfekt ja. zusammen. Mir war immer, also ich weiß nicht, wie ist es in NRW, geht man dann normalerweise vier oder sechs Jahre zur Grundschule? Ja, in Berlin vier. und Brandenburg ist es halt eigentlich sechs Jahre zur Grundschule. Also normalerweise und dann zur siebten aufs Gymnasium. Und ich saß da halt die ganze Zeit und habe immer irgendwelche komischen extra Extraaufgaben bekommen, weil ich war irgendwie, also... Ja, so richtig. naja, ich, hab ja. halt, also so ich richtig wurde okay. als Vogelbegabt eingestuft, aber ich will jetzt keinen großen Deal draus machen. Es war auf jeden Fall richtig langweilig für mich in der Grundschule. Ich habe immer extra Aufgaben bekommen. Ich weiß noch, so in Mathe gab es so eine komischen Aufgaben, so mit einem, so, da war ein Würfel daneben und da war entweder ein, zwei oder drei Punkte drauf, je nachdem wie schwer die Aufgaben waren und dann hat die mir immer versucht, ganz viele drei Punkte extra Aufgaben noch zu geben, damit ich mehr zu tun habe und ich war die ganze Zeit an so einer fünf Minuten so, okay, ja, fertig, fertig, reicht dann auch so und das war halt richtig langweilig, aber ich war an <lacht> sich sehr wissbegierig, nur halt irgendwie unterfordert die ganze Zeit.
1: Ja, also ich muss sagen, ich verstehst selbst nicht so ganz. Ich war jetzt so im Kindergarten Vorschule, ich wurde ja auch mit fünf eingeschult, also ein Jahr vorher. Ich war da so richtig motiviert. Ich war auch in der, ähm, ich wollte auch unbedingt ja, mal lesen und rechnen ja. lernen und so im Kindergarten. Und ja. da meinten die dann zu mir, okay, schick die in die Schule. Und in der ersten Klasse war ich, glaube ich, ganz gut. Ich habe letztens mal meine Zeugnisse so gefunden und da hatten wir ja keine Noten. Da stand nur, ja, sie ist total wissbegierig und engagiert und bla, bla, bla. Und in der hier. zweiten Klasse war dann <lacht> und in der zweiten Klasse war dann schon so ein bisschen der Absturz. Ich weiß nicht, ich habe da die Schule gewechselt, weil wir umgezogen sind. Ähm, ich kam gut zurecht. Ich habe sogar jetzt noch Kontakt zu Freunden aus der Grundschule. Also Grüße, falls ihr es tatsächlich haltet, Wow. <lacht> ähm, ja, aber ich weiß noch, mein erstes Diktat, da habe ich nicht ganz verstanden, dass es ein Diktat ist, dass wir jetzt schreiben. Das war nur so: Ja, ihr dürft jetzt nicht mit euren Nachbarn reden und ihr müsst die Hefte gleich abgeben, da hat die uns Worte diktiert. Und ich hatte halt eine 4, weil ich keine e punkte gemacht habe. Ich weiß nicht, wieso, ich kannte e punkte aber ich dachte mir irgendwie so, ja, <lacht> unnötig. So richtig unnötig. Und ich weiß nicht, ich hatte dann irgendwie wirklich ab der zweiten Klasse, das hat sich bei mir halt auch wirklich bis zur neunten Klasse durchgezogen dann, dass ich so gar keinen Sinn mehr in Schule gesehen habe und mich auch gar nicht mehr bemüht habe, ich würde auch nicht unbedingt sagen, dass ich unterfordert war, aber mich hat es halt einfach so gar nicht gejuckt. Ich habe dann halt auch wirklich in den meisten Fächern, denen ich nicht so gut war, weil ich einfach nicht aufgepasst habe, in Mathe oder so, hatte ich dann halt schon mal öfter vier und fünfen. So ein Deutsch, das hat mir Spaß gemacht. Da war ich dann, ich weiß noch in der Grundschule, das finde ich voll cool, wenn ich so drüber nachdenke. Wir durften halt immer Aufsätze schreiben. Das waren dann solche Geschichten irgendwie zu einem Thema und dann mussten wir dazu eine Geschichte schreiben und die abgeben, die wird benotet. Voll ja. cool irgendwie. Und das hat mir Spaß gemacht. Und da war ich dann noch, glaube ich, nicht wir so schlecht. Vor, als du das äh, mit dem Diktat erwähnt
0: hast, ist mir gerade auch eine Story eingefallen, wir mussten immer so Laufdiktate schreiben. Hattet ihr das auch? Und ja, genau, so rennen. Halt so die... so und ja. dann den Einsatz merken oder so, das dann aufschreiben. Und ich habe mir aber dann immer das ganze Diktat gemerkt und habe es einfach aufgeschrieben. Und dann hat die Lehrerin immer gesagt, dass ich aufstehen soll und dann nochmal hinlaufen soll. Und ich war so, hä, ich habe mir das doch jetzt gemerkt, dann kann ich das doch ganz aufschreiben, muss ich die ganze Zeit hin und her rennen. Ja, aber irgendwie haben ihre pädagogischen Methoden bei mir nicht so ganz geholfen. Und deswegen bin ich auch ja. grundsätzlich irgendwie öfter angeeckt in der Grundschule, so mit den Lehrern. Weil an sich bin ich immer richtig gut klargekommen mit Erwachsenen, also schon auch als kleines Kind und habe irgendwie auch mit denen auf einer Ebene irgendwie sprechen können. Aber so in der Schule war es halt schon ein bisschen schwierig, weil Lehrer waren für mich voll Respektpersonen. Aber ich habe schon öfter, weil ich eben auch sehr direkt bin, Dinge hinterfragt, wie sie vorgehen, was so ihre Lernmethoden sind, weil ich so weiß,
1: dass ja. sie nicht unbedingt in den jeden. gehen. Das kam bei mir Also ich muss aber auch sagen, ich habe, glaube ich, eher so ein kleines Autoritätsproblem. Also ich muss sagen, bei Lehrern war es meistens nicht so krass, weil ich mit vielen Lehrern einfach gut klar kam. Und ähm, ich, hab, ich bin halt generell nur so ein Mensch, wenn ich was so komplett nachvollziehen kann und so, dann ist es halt so voll okay für mich. Aber wenn Lehrer, das war jetzt ähm, zum Beispiel in der 10. Klasse oder 11. kam das vielleicht mal eher vor, dass Lehrer meinten, nee, ihr müsst auf ja. linierten Blatt sowas hab, Papier schreiben. Immer und ich meine, aber immer, mir macht immer. das. Viel ja, ich schreibe auch immer auf kariert. Und ich meinte dann so, hä, hey, wieso denn? Das, wenn ich da lieber drauf schreibe, das macht doch keinen Unterschied. Mhm. So. Und die meinten, nee, aus Prinzip muss das aber. Und ich weiß noch, ein Lehrer, der meinte, der hat manchmal die Sachen eingesammelt und der meinte dann zu mir, ja, wenn du aber auf ähm, kariert schreibst, dann gebe ich dir aus Prinzip eine 6. Und dann meinte sie, ja, dann geben sie mir doch eine 6, aber wir schreiben trotzdem wow. auf kariert. Das sind dann eher so... Es <lacht> <Das> gibt <lacht> keine halt Ahnung. auch so Lehrer, um, ne? die, die sollten einfach keine Lehrer sein. Ja, ja der, war auch, der ist auch sehr, sehr, sehr komisch. Aber generell, ich kann Autoritäten so respektieren, aber nicht, wenn ich was dagegen habe. Also das war bei mir halt wirklich eher so ein höheren Alter, das hatte ich jetzt auch in der Oberstufe, dass wenn ich manchmal so Hausaufgaben so richtig sinnlos fand oder so, dass ich dann die auch sehr schlampig oder halt so gut wie gar ja. nicht gemacht habe, weil ich dann dachte, ich schreibe doch jetzt keine stundenlange Analyse zu Hause, wo ich mich drei Stunden hinsetzen muss, nur damit ich, wegen der Schreibzeit alleine, wo ich mir denke, ich kann das ja, doch. Ich glaub, Und, also mein Motto bei äh, Hausaufgaben war auch
0: ja. schon immer so, ja. äh, wie warte, wie geht das, äh, so viel wie nötig, so wenig wie möglich,
1: glaube ich. Ja, so, so ja, bei mir auch immer <lacht> möglichst effizient. Ich würde generell sagen, so in der Oberstufe war ich auch eher effizient ja. unterwegs und nicht ähm, ja. den ganzen Tag. genau Ganz zur Grundschule hast du Scheiße gebaut. Also, hast
0: du irgendwie Mist
1: mal gebaut? <lacht> ähm, ich glaube, jetzt kann ich da so schon offen drüber reden. Ich <lacht> bin jetzt aus der Schule raus. Also, es war halt, ähm, ich habe nicht, nee, eigentlich nicht. Ähm, es waren halt eher so Sachen, dass ich halt dann schon schlechtere Noten hatte, so fünf in Mathe auf einmal oder so und dass ich die dann ähm, nicht mein Eltern gezeigt habe und die Unterschriften gefälscht habe. Also sowas <lacht> habe ich halt dann mal gemacht vielleicht. Da dachte ich auch immer, das ist sowas richtig Schlimmes, aber im Nachhinein, ich glaube, das haben schon einige gemacht. Ähm, ja, das ist so mein Vergehen <lacht> zu der Grundschulzeit. Hast du denn damals sonst schlimme also, Sachen gemacht? Ich glaube, gemacht? auch dadurch, dass
0: ich oft eine Weile hatte, schon. <lacht> also, ähm, Unterschriften musste ich jetzt eigentlich nie fälschen, weil ich hatte ja nie schlechte Noten, aber ich habe die einmal trotzdem gefälscht, einfach weil ich meine Unterschrift
1: <lacht> fälschen wollte. <lacht> Richtig sad. Wow. Du warst halt ich, wirklich äh, so deine komplette Schullinie durch, halt dieses typische nee, Einsammeln. als ich ne? auf Gymnasium gewechselt bin, erstmal
0: nicht, ganz kurz, weil ich gar nicht damit klargekommen bin mit diesem anderen Leistungspensum und sowieso. Aber so generell schon eher. Ja. Ja. Aber auf jeden Fall, aber, ja, das, woran war ich, ich mich noch sehr, sehr gut erinnere, ist in der dritten Klasse mein Geburtstag im Januar, also im Winter und ich mag Winter nicht und es war ein kalter Scheißtag und ich musste in die Schule an meinem Geburtstag. Und dann haben wir einfach am Morgen haben wir dann erfahren, dass wir den ganzen Tag Vertretungsunterricht haben, dass unsere Klassenlehrerin nicht da war und irgendeine, so ich glaube, die hieß Frau Großklaus, wenn ich mich richtig erinnere, so die absolute Scheiß-Vertretungslehrerin hat uns den ganzen Tag an meinem Geburtstag vertreten und ich habe es so scheiße gefunden, ähm, dann habe ich so einen äh, Klebestift genommen und den auf den Lehrerstuhl verteilt, <lacht> so sodass sie wirklich wie in <lacht> so einem so schlechten Schulfilm ähm, den Stuhl mehr oder weniger am Hintern kleben hatte. Und ähm, ja, die hat irgendwie rumgemeckert und irgendwie ist auch halbwegs rausgekommen, dass ich es war, aber ich habe mein Hausaufgabenheft irgendwie versteckt, und dann hat sie keinen Eintrag gemacht. Und da sie nicht unsere Klassenlehrerin war und es irgendwie nicht richtig weitergetragen wurde, habe ich nie einen Eintrag ins Hausaufgabenheft dafür bekommen.
1: Boah, ich hatte so oft welche, das weiß ich noch, das war immer so voll schlimm, weil dann mussten das die Eltern unterschreiben. Also auf jeden Fall hatte ich ähm, halt auch so ein einfaches Hausaufgabenbuch und da hatte tatsächlich meine Lehrerin das eingetragen. Ich weiß nicht, kennst du Lehrer-Bingo? Mm -mm. nee, richtig krass. Also, bei Bingo, das macht man ja normalerweise mit Zahlen oder so, dann schreibst du dann ähm, so dreimal drei Begriffe hin also das ist so wie so ein Raster, ist wie diese Instagram-Bingos im Prinzip und dann so halt irgendwelche Wörter, die die Lehrer oft benutzen oder solche Phrasen oder Sätze. Ah, und während der stimmt. Unterrichtsstunde okay, musst ja. du halt schauen, dass der Lehrer ähm, genau die Wörter, die du ja, auch ja, betrieben sagst gemacht. Und, stimmt, genau, ja. und da hat mich halt meine Lehrerin bei erwischt und dann stimmt, genau, ja. und da hat, halt hat die das ja. Hausaufgabenbuch getragen, um sich das von meinen Eltern unterschreiben, das ist voll strange. Aber, ja.
0: Ja. <lacht> Ach Mensch, ähm. aber ja, Lehrer-Bingo, das ist das Geile, das haben wir aber gar nicht so oft gemacht eigentlich.
1: Irgendwie. und eine An geil. ja nee, ich habe das auch nicht so oft gemacht es waren immer so Phasen, dann war es mal so ein Schuljahr lang cool, also es war halt es gab halt immer einen so einen anderen Trend würde ich sagen ja so das letzte große Ding, was ich noch zur Grundschule erzählen kann ähm, ist halt jetzt so das äh, Soziale, keine Ahnung, das ist auf jeden Fall etwas, was ich sehr 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 stark mit meiner Grundschulzeit verbinde und zwar ist es der Harry Potter Club ich weiß nicht, ob ihr es auch hattet, dass ihr solche Clubs immer in der Schule gemacht habt. Also, dass ihr dann mit so ein paar Mitschülern oder so, vielleicht auch in der da. Nachmittagsbetreuung, dann das war der pferde oder das ist der ähm, Mädchenclub oder was weiß ich und du darfst nicht in den Club, du schon und da machen wir dann was zusammen oder so. Hattet ihr das? Da möchte ich auf jeden Fall in den Austausch mit Leuten, äh, mit Leuten treten, was die für komische Clubs hatten, weil also ähm, ja.
0: Ja. ich <lacht> war in einem, einmal ja. bei, ist in der fünften Klasse, also auf dem Gymnasium
1: schon. Ähm, darf ich dann eben meine Grundschulstory erzählen? Ja, klar. Weil dann sind wir, glaube ich, abgeschlossen mit dem Thema Grundschule, oder? Voll, ja, ja ähm, da war es halt sehr präsent mit diesen Clubs und ähm, die haben dann aber immer nur so zwei, drei Tage gehalten, da war es wieder vorbei. Aber ich hatte eine sehr große Harry Potter-Phase mit zwei anderen Freundinnen zusammen. Also, ich habe wirklich Harry Potter geliebt und gelebt in der Grundschule und ich weiß auch noch, in der zweiten Klasse an Karneval war ich Ginny Weasley, in der dritten Klasse Hermine Granger, und in der vierten Klasse Luna Lovegood und ja, Harry Potter wirklich, das hat wirklich von der zweiten bis zur vierten Klasse durchgehalten und wir drei hatten halt dann so einen Club, also jeder von uns war eine Person, aber ich glaube, wir wollten alle mal Ginny sein und waren uns dann uneinig und wir haben das eigentlich jeden fast jeden Tag durchgezogen, in den Pausen oder so, dass, äh, ich weiß gar nicht, was wir die ganze Zeit gemacht haben, aber dass wir dann gedacht haben, wir haben Harry Potter getroffen oder wir haben geheime Zeichen gefunden, und das hat wirklich die komplette Grundschulzeit durchgezogen. Und ähm, das war richtig omnipräsent um so. Und das ist wirklich das, was ich so sehr mit der Grundschule verbinde. Eigentlich auch cool im Nachhinein, finde ich, dass man sowas hatte.
0: Ja, vor allem, weil ja. ich denke mal, also ich kann das leider gar nicht teilen, weil ich absolut ein harry potter
1: Noob bin. Also ich
0: habe fünfmal <lacht> ja. versucht, das erste Buch zu lesen und ich fand es jedes Mal so blöd. Dass, also ich bin da nie reingekommen. Harry Potter, ich bin da ganz komisch. Cool ja. Ich mag es gar nicht. Um, aber
1: ich glaube, es ist schon sehr cool, auch weil du es ja jetzt noch gern, gerne magst, oder? Also ich bin generell erstmal kein Fantasy-Mensch. Harry Potter war da immer so eine Ausnahme. Das war schon so, in der Grundschulzeit war halt so der große Hype. Damals kamen auch noch die letzten Teile so raus. Ähm, ich würde es mir jetzt auch mal gerne so ansehen. Also ich muss sagen, ich mag die ersten Teile lieber als die letzten, aber... Ähm, ich habe die jetzt auch schon Jahre nicht mehr richtig gesehen und ich habe jetzt auch nicht so, ich bin halt kein Fangirl, würde ich sagen. Also ich ja, kann mir ja, die Filme ja. anschauen und das ist eher auch so eine Kindheitserinnerung für mich, als etwas, wofür ich so richtig schwärme, weil ich glaube, da gibt es halt extremere Beispiele, gerade in dieser Harry Potter-Szene. Das war ich halt eher in der Grundschulzeit und jetzt bin ich da so ein bisschen rausgewachsen.
0: Ja. Ich war, ich war auch gerade eingefallen, dass du erzählt jetzt doch, ich war in der Grundschule, haben wir immer Wings Club nachgespielt. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Ich habe das jetzt tatsächlich mit zwei ja, Freunden in Australien auf dem Roadtrip haben wir das abends im Camper, wenn auf YouTube und Swings Club angeguckt. Ähm, wir haben das in der Grundschule mal gespielt und dann waren wir halt so schön mit so super Kräften. Und das war, das war cool. Das war echt cool. Ähm, und dann auf dem Gymnasium in der Klasse, ganz komisch, bin ich mit irgendwelchen sechs und Siebenklässlerinnen, also viel älteren Personen quasi aus der damaligen Sicht, ähm, in so einem Warrior Cats Club gewesen. Kennst du das? Das sind doch solche Bücher, oder? Ja, genau. Das sind Bücher. Ja. Also ich habe die nicht gelesen, aber vom Hören kann ich habe sie dann halt gelesen, weil ich irgendwie irgendwie bin ich in diesen Club irgendwie reingerutscht und ich hatte aber zu dem Zeitpunkt noch gar kein Buch gelesen davon. Dabei war das eigentlich Aufnahmekriterium. Und dann habe ich die danach alle gelesen ich fand die eigentlich gar nicht so cool. Aber wir haben richtig coole Sachen gemacht in diesem Club. Wir sind dann irgendwo äh, bei uns, in, also irgendwo in Pankow und in so ein Naturschutzgebiet gefahren und haben da im Sommer irgendwie an den Flüssen so was haben wir ja alles gemacht. Also wir sind da wirklich durch die Büsche und Flüsse und haben richtig coole Sachen gemacht so am Wochenende. Also ich fand es echt richtig nice. Oha,
1: das hört sich echt cool an.
0: Richtig richtig cooler Club, ne, dass ich irgendwie, ja, eigentlich jetzt im Nachhinein, ich erinnere mich gar nicht mehr, irgendwie die Katzen hatten da auch eben bestimmte Charaktereigenschaften und haben, Ja, okay, ich will nichts Falsches sagen, falls hier irgendein
1: Warrior Cats Fan <lacht> zuhört. Aber ja, da war ich in einem Club. <lacht> Ich finde ja, das ist eigentlich schon cool, dass man dann so eine Gemeinschaft hat und auch mit so einer Gemeinsamkeit, die einen verbindet, aber wenn man so drüber nachdenkt, zumindest bei uns war es schon sehr, dass man die anderen ausgeschlossen hat irgendwie. Also es man war, man war so ein fester Club und man und ich hatte auch viele andere Freunde in der Grundschule, das war auch nicht so, dass wir so komplett isoliert waren, das haben wir auch nicht so immer gemacht, nee. ne? aber ich weiß auch, so ein paar Freunde wollten da mal gerne, aber wir waren da halt so richtig... Okay,
0: nee, so war es ja. bei mir nicht. Also in der Grundschule war es wirklich nur so zum Spielen. In der Pause hatten wir schon auch so eine festere Gruppe, aber jetzt auch nicht krass irgendwie. Und bei diesem Warrior Cats Club, da war ich eigentlich nur im, am Wochenende richtig präsent. Und unter der Woche habe ich ganz normal mit meinen Friends aus der Klasse und nicht aus den Klassen über mir gespielt. Also das ja. war eigentlich ganz cool. Aber ansonsten muss ich sagen, so zu Sozialstrukturen, auch am Gymnasium war das bei uns grundsätzlich. Von der 5. bis zur 12 schon sehr extrem, was Gruppen betrifft. Also ich glaube, das ist generell so, ja, gerade in der Oberschule, äh, Oberschule, Oberstufe und am Gymnasium, wie auch immer. Aber es waren schon sehr schwierige Gruppendynamiken, auch teilweise. Ja. Ja.
1: Dann können wir jetzt so ein bisschen das Thema Gymnasium und Sozialstruktur vielleicht einsteigen. Ja. ja, Das ist gleich auch nochmal ein dicker Brocken an sich und ich glaube, dass jeder kennt das der in ja, der Schule war.
0: ich weiß gar nicht, wo man da anfangen soll und wo man aufhören soll. Das ist so auch so. Also ich finde, ich würde ja. das Thema gar nicht so groß aufmachen, weil ich bin viel gespannter auf die ganzen Stories. Was, was hast du auf Klassenfahrten und anderen Fahrten gemacht, wie waren so, so, was sind für coole Dinge passiert und nicht nur, was für komische Sozialstrukturen und toxische, Freundschaft, toxische Freundschaften
1: es gab, weißt du. Wobei ich halt ja dazu sagen muss, ich habe generell dazu gar nicht so viel zu sagen. Da bin ich auch im Nachhinein dankbar für. Bei den Stories, die ich so von anderen höre, ich hatte zum einen nie so wirklich toxische Freundschaften, also dass ich, ich hatte eigentlich noch nie negative, krasse, negative Erfahrungen in Freundschaften. Das also höchstens nicht. so, dass man sich auseinandergelebt hat oder klar, dass man dann eine Person einem irgendwie dann plötzlich aus dem Weg gegangen ist und man das nicht so ganz versteht hat, wieso oder so, aber nicht, dass ich da extrem runter gelitten hätte je. Ja. Und was ich auch nie mitbekommen habe, ist Mobbing, so krass. Also so kleinere Sachen schon, aber ich habe auch im Nachhinein von ähm, Mitschülern gehört, dass wohl andere so in der siebten, achten Klasse sehr krass fertig gemacht wurden, aus den Parallelklassen und das habe ich irgendwie nie mitbekommen, so richtig.
0: Ja, also ich muss sagen, bei uns gab es, glaube ich, nicht direkt Mobbing, so, im, sage ich mal, wie aus dem Bilderbuch, dass einer aus der Klasse irgendwie fertig gemacht wurde von allen anderen und wirklich auch aufs Übelste gemobbt wurde. Aber es gab halt grundsätzlich eben bei uns an der Schule immer so, feste Gruppen, feste Freundschaften und da wurde schon auch immer viel gelästert über die anderen. Und also es war, ich fand insgesamt nicht so ein schöner Umgang eigentlich miteinander. Also irgendwann ging das ein bisschen auch an der Oberstufe, aber also ich ja. muss sagen, ich bin, ich betrachte die, die Sozialstruktur auf, unser, auf unserer Schule oder zumindest auch in unserem Jahrgang als ein bisschen kritisch. Auch wenn es echt coole Leute dabei waren, keine Frage, richtig coole
1: Gruppen, aber ähm, ja. Ja, ich muss sagen, bei mir jetzt ähm, in der Oberstufe hatte ich das Gefühl, es war schon offener. Aber natürlich gibt es halt immer die Gruppen und es gibt auch immer die coolen und es gibt auch immer die komischen Außenseiter. Also ich muss sagen, ich habe meinem Empfinden nach jetzt in keine der beiden Gruppen gehört. Es gibt ja noch viele dazwischen. Es gibt auch einfach Freundschaftsgruppen. Klar, weil ich auch immer mit den Leuten umgehe, die ich mag und mit denen ich Zeit verbringen möchte. So. Aber es gibt halt auch immer die, die sich für was Besseres halten. Und es gibt immer die, die sich automatisch unterordnen, würde ich beinahe sagen. Ja.
0: Oh ja, aber das merkt Und man das, nicht auch immer, in, so innerhalb der Gruppe merkt man das voll auch. So die einzelnen Charaktere, ja, so der eine, der so quasi der Lieder ist, ist. genau. Dann die eine, die einfach nur
1: Mitläufer ist. Ja, ja. Ja. Ja, aber ich muss sagen, ich hatte immer Freunde, auch wenn ich auch wusste, jetzt auch so in der Oberstufe, das habe ich halt nie so mitbekommen, aber ich wusste halt, dass es einige in der Stufe gibt, die mich nicht mögen, auch wenn ich denen so nicht per se was getan habe, aber gerade in der Oberstufe hatte ich schon das Gefühl, dass ich so ein bisschen einen Streberstempel hatte, bei denen die mich auch nicht so gut kannten mhm. ähm, und das begleitet einen ja schon irgendwie, oder dass man halt der Besserwisser ist oder so, aber da muss ich auch sagen, das ist mir jetzt ziemlich egal, vor allem jetzt, wo die Schule vorbei ist, ist es mir noch egaler. Ja, voll gut. Und ich glaub, ja. da muss man noch einfach drüber stehen. Ja, was mich aber mal generell erstmal so zu so ein paar Basics vielleicht nochmal zum Thema Gymnasium oder weiterführende Schule interessieren würde. Hattet ihr auch solche speziellen Sonderfächer, die jetzt nicht so ganz typisch sind oder solche ähm, Wahlpflichtfächer? Äh, oder Ja, halt?
0: schon, aber irgendwie fände ich die nicht also nicht krass, krass special. Wir hatten einmal in der achten Klasse sowas, das hieß irgendwie Lernen am anderen Ort oder so. Da sind wir zu also verschiedenen Orten in Berlin gefahren, also ich war zum Beispiel weiß ich, auch in so einer Musikschule, ähm, da hatte ich dann irgendwie Gesangsunterricht und einmal in so einer Tanzschule, da habe ich tanzen gelernt, ich kann es immer noch nicht, aber hey, ähm, egal, ein paar Standardtänze irgendwie ein bisschen gelernt und irgendwie haben wir so ein paar fancy Sachen gemacht, damit man eben auch in der achten Klasse so ein bisschen selbstständiger wird und ja, auch mal nicht nur zur Schule immer fährt, sondern auch mal woanders hin, das hatten wir und dann hatten wir so Wahlpflichtfächer, einmal konnte man ähm, zur achten Klasse zwischen, also zur sechsten musste man zwischen Franz zwischen Spanisch und Latein wählen, zur achten konnte man noch Französisch, Russisch oder Nüscht dazu wählen und in der zehnten konnte man noch, wenn man wollte Italienisch dazu wählen ähm, aber es war halt nicht so, dass du irgendwie wirklich was machen musstest. Also, du konntest noch weitere Sprachen im ja. Laufe der Zeit dazu nehmen, wenn du wolltest, was ich auch sehr cool fand und gemacht habe.
1: Aber, Aber zum Beispiel halt Russisch und Italienisch gibt es bei mir jetzt nicht so in der Gegend. Deshalb finde ich das auch ganz spannend. Ja, zu
0: ich finde es also mega cool. Ich, was für mich immer blöd weil also am Anfang so bei Spanisch und Latein war voll klar, dass ich Spanisch nehme, weil, weil ich das schon immer interessiert hat auch. Aber dann so Französisch, Russisch würde ich zum Beispiel eigentlich beides gerne sprechen. Und Französisch mochte ich dann halt ein bisschen lieber, aber ja, man muss sich entscheiden im Leben,
1: nicht, meine, nicht ja. meine Stärke. Ja, also bei mir, wenn ich jetzt mal von ganz vorne aufrolle, ich weiß nicht, kennst du Freiarbeit? Mhm. Das ist ja auch so ein Konzept von Maria Montessori, wie ich dann in der Oberstufe gelernt habe. Das hatten wir, glaube ich, von der fünften bis zur achten Klasse, weil ich damals in der fünften konnte man so wählen zwischen den verschiedenen Rubriken und da war ich dann in der Freiarbeitsklasse. Finde ich eigentlich ganz cool. Muss mal erklären? Ich jeder. Ja, also das ist so, dass du dann eine Zeit hast. Also es sind meistens so zwei Stunden pro Woche oder zwei bis vier Stunden, ich weiß es nicht mehr genau. Und da gibt es halt zu so jedem Fach äh, ganz viele Lernzettel oder Aufgaben. Meistens solche Folien, wo man das später abwischen kann und dann hat man auch so ein Protokoll, wo man eintritt, welches Fach man gemacht hat und man konnte sich halt aussuchen, in welchem Fach man arbeitet. Und es waren immer sehr vielfältige Aufgaben, man konnte die Aufgabe aussuchen, das Fach und man sollte das natürlich so ein bisschen alles aufteilen, aber man hatte ziemlich viele Freiheiten und konnte die Zeit so selbst gestalten. gab auch man Gruppenarbeiten oder größere Projekte, wo wir dann zum Beispiel irgendwie ein ganzes Quartal lang so ein größeres Referat zu einer berühmten Persönlichkeit vorbereiten sollten. Übrigens so ein kleiner Funfact: alle hatten halt so Albert Einstein, Charles Darwin und so und ich hatte Walt Disney. Cute. <lacht> wir durften uns den selber aussuchen und keine Ahnung, alle hatten halt wirklich solche Dichter und Denker und ich hatte halt Walt Disney. Aber gut, der war auch cool, ne, wie wir wissen. Der hat uns auch bereichert. Ja, definitiv. Um. Genau, das war halt so das Größte. Und später hatten wir auch Wahlpflichtfächer, da hatte ich Biochemie. Da gab es sonst halt nur noch Physik, Mathe, das ist Physik und ähm, Altgriechisch. Geil. Also da kommen wir jetzt zu. Altgriechisch. Was soll man damit? Aber auch interessant eigentlich. Also ich hatte Biochemie. Weil ich ich würde aber so auch bei jeder, würd bei jeder
0: Sprache sagen, die irgendwie ein bisschen speziell ist. Also spezieller als Englisch, Französisch, Spanisch,
1: Italienisch. Ähm, würde ich schon sagen, auch oh, geil, dass man das machen kann. Ja, da, das ist übrigens das, wo wir sehr unterschiedlich sind, weil ich denke mir so, nein. <lacht> Und ich denke mir bei Biochemie ja. so, nein. Eindeutig nein. Ich fand es damals auch nicht geil. Übrigens, kleiner Funfact Fact, mein Biochemielehrer von damals hat an dem Bio-Buch mitgeschrieben, dass wir in der Oberstufe Nein, mein Spanisch-Eck, unser Spanisch-Eck, also Spanisch-Eck habe ich ja geschrieben. Wir hatten voll die Fame-Lehrer, ne? Von das Buch benutzt man halt auch so deutschlandweit. Ja, bei uns auch. Das hatten wir seit der 6. Klasse. Ich persönlich. Ja, für Spanischunterricht und dann... Ja. Übrigens, auch so ein Fact, ich hatte Biochemie und ich hatte Bio und ich hatte Chemie. In Bio hatte ich eine 4, in Chemie hatte ich eine 4 und in Biochemie hatte ich eine 2. Krass, ne? Das ist ein oh, Mysterium. Das ist ein Phänomen und das liegt vielleicht auch an den Lehrern. aber Ja, gut. durchaus möglich. Ähm. Ja, aber was ich generell noch mal so vielleicht einschieben könnte, ich habe halt ähm, in der 10. Klasse die Schule gewechselt, deshalb war ich auf zwei verschiedenen Gymnasien. Und das erste, wo es Altgriechisch gab, das hatte ich halt nie, aber da weiß ich, da konnte man auch Hebräisch und Chinesisch wow. lernen. Ich werde ja, auf dem Gymnasium. Haben so ein paar, Freunde. <lacht> ein paar Freunde von mir hatten das dann in der Oberstufe ähm, Chinesisch. Die haben sogar eine ähm, Klassen-, nicht Klassenfahrt, sondern Kursfahrt nach China ja, gemacht. Ich auch eine Freundin ich von nicht. mir,
0: die hatte das auch, einen Austausch mit China. Hattest du
1: einen Austausch in der Schule irgendwie mit anderen Ländern? Ähm, wir hatten mal welche da, aber ich habe dann nie selber daran partizipiert. Ich kann mich jetzt auch nicht mehr so richtig erinnern. Ich weiß nur, dass mal so einzelne Schüler irgendwie da waren, die dann bei einem Mitschüler so gewohnt mhm. haben. Ähm, und ich weiß nur noch, als allerletztes in der 10. Klasse war für ein, zwei Monate oder so eine Franzosin da, die aber auch deutsche Verwandte <lacht> hat. und Französin. <lacht> Und ich weiß sowas eigentlich. Ich bin nur gerade so voll in meinen Gedanken. Ja, ich kenne <lacht> ähm, Vor oh. meiner Mama deine Grammatik. <lacht> nein, Entschuldigung. Alles, alles <lacht> ähm, war deine Mutter genichtet. <lacht> Und dann alle anderen Menschen nochmal. Ich kann das eigentlich. Tut mir leid. Ähm, ja, nein. Ähm, genau, das ist so, was ich jetzt so special fächern sagen Aber du kann. Kein,
0: also du hast wirklich gar nichts mitgemacht an einem Austausch. Bei, bei uns gab es so super viele.
1: Nein. Nein,
0: okay. Also Bei uns gab es irgendwie einen Englisch-Austausch mit Cambridge in, in äh, hier Dings, wie heißt das? England. Ich war jetzt so, UK, UK, fuck, wie heißt das? Vereinigtes Königreich. <lacht> Vereinigtes Königreich. Ähm, dann hatten wir Spanisch-Austausch in der Neunten. Den habe ich auch mitgemacht und habe da ja immer noch sehr, sehr enge und viele Freunde in Spanien und bin so, so dankbar für diesen Austausch. Das hat wirklich mein Leben sowas von bereichert und bereichert das immer noch. Also echt schön. Und dann hatte ich noch einen mit der französischen Schweiz das war auch sehr cool und vor allem so schön so cool, cool. eigentlich. Also, man es ist echt so heftig gewesen, vor allem bei der also bei dem Spanien Austausch waren wir halt einfach nur eine Schulwoche da und waren halt hatten halt während die anderen also die Spanier in der Schule waren, konnten wir dann ein bisschen Barcelona und so erkunden quasi und Tarragona. Ähm, aber bei dem französisch also französischen Schweiz Austausch sind wir einfach in den Sommerferien da gewesen. Wir hatten einfach zwei Wochen Sommerferien in der französischen oh. Schweiz. Es war echt? so cool, weil unsere Austauschpartner dann auch wirklich komplett frei hatten und auch war herrlich wirklich richtig toll. Ja. Ich glaube so internationale Freundschaften sind generell etwas cooles, ja, muss ich sagen, ja. Ne? Ja, also ich muss auch sagen, die sind auch irgendwie auf einer ganz anderen Ebene, teilweise und auch wirklich irgendwie wenn du das wirklich schaffst über so wie ich jetzt meine Austauschpartnerin, wir haben seit fünf Jahren so einen regelmäßigen Kontakt und das obwohl wir eben so weit auseinander. Das heißt weit, Spanien ist jetzt auch nicht super super weit weg. Aber schon ja, vor, aber man trifft sich nicht mal jede Woche, ne? Eben, man trifft sich halt einmal im Jahr, wenn es gut läuft, ne? Jetzt durch Corona leider dieses Jahr nicht, aber es ist halt super cool. Ja, okay, sorry, das ich musste ganz kurz schön. ganz kurz den Punkt austauschen noch ein bisschen. Ich habe schon das Geräusch gemacht. Ähm, aus, <lacht> Yes,
1: um, next topic, Klassenfahrten, ja. Yeah. Ja, ich glaube, das ist so eher das, wo du coolere Stories erzählen kannst, weil bei mir ist da nicht so viel Spannendes Echt? passiert. Okay. Nee, krass. Ja, also bei uns, ich weiß nicht, wir hatten einmal irgendwie,
0: es also werden sehr viele Fahrten generell und ich finde, die Klassenfahrten sind nicht mal das coolste daran. Also wir hatten, ich weiß nicht, was du irgendwie in AGs und so, wo ihr Fahrten gemacht habt oder so? Nein. Ach Mann, das ist schade. Ich bin echt dankbar. Ich war so null engagiert
1: in der Schule. Okay, ich war
0: immer so, ich war so hyper engagiert und war so gefühlt in jeder AG, so also Schülerzeitung, Technik-AG, Chor, bla bla bla. Alles mitgemacht, was ging. Ähm, nee, auf jeden Fall hatten wir erstmal eine Kennenlern Kennenlernfahrt in der fünften Klasse. Das war ganz süß, aber auch nichts Besonderes. Dann siebte Klasse hatten wir eine zur Ostsee, das weiß ich noch. Da nee, das war nicht in der Ostsee, oder? Ach, keine Ahnung. Doch. Doch, die war in der Ostsee. Ähm, und ich weiß noch, da ging es so langsam los, irgendwie, dass alle dass ein paar Leute geraucht haben
1: und so. Also wie alt wart ihr da? Siebte Klasse, zwölf? Wow. Oh, Berlin halt, ne? <lacht> Gerade
0: sagen, kann jetzt auch sein, dass wir da ein paar Berlin-Klischees dafür Aber es ging auf jeden Fall da los und da war es erst noch so ein bisschen Drama und so. Ich weiß dann, auf der Klassenfahrt, siebte oder achte an der Ostsee, ähm, war das schon sehr intensiv, dass eben auch mehrere geraucht haben und so Alkohol war auch schon ganz interessant. Und wir waren halt in der Ostsee in so Bungalows und sind dann alle zur Ostsee gerannt abends, also nachts besser gesagt, und haben, wollten am Meer halt äh, saufen und irgendwie, ja, haben uns da versammelt. Es waren nur, eigentlich waren wir nur eine Gruppe von Mädchen und vielleicht ein, zwei Jungs. Und dann ist es aber mega, mega kalt geworden nachts. Wir haben uns da rausgeschlichen aus dem Bungalow weil unsere scheiß Klassenlehrerin uns die ganze Zeit vor den Bungalow-Türen hin und her gelaufen hat, kontrolliert. Richtig. Halt oh Lexus. Gott, ist so eine richtige... Ja, ich hasse sowas.
1: Frau im See oder so. Ne? Ja, ohne Spaß.
0: Ich musste vorhin auch an die denken, als ich über schlimme Lehrer nachgedacht habe. Ähm, ah, eigentlich war die eine ganz liebe, im Nachhinein betrachtet. Egal, das fanden wir auf jeden Fall damals scheiße. Und dann war es halt richtig kalt am Meer und wir hatten halt so richtig zum Anziehen. Ne? Dann bin ich halt zurück zu dem Bungalows gegangen, bin durchs Fenster wieder reingeklettert ähm, und dann stand auf einmal, gerade als ich das Fenster reinklettern wollte, stand diese Klassenlehrerin im Bademantel, wie so ein Geist an der Ecke vom Bungalow. Und ich habe mich so an die Hauswand gedrückt und es war so richtig, sie stand da einfach so halt gerade ausgestiert. Ich dachte halt, sie guckt mich an. Aber sie hat mich nicht gesehen, aber es war so creepy. Ich habe mich vorher erschrocken, bin ins Bungalow und habe für alle Jacken und Pullis geholt, die wir im Bungalow hatten und habe die zum Meer getragen. Und es war so geil. Die sagen so, ich werde es nie vergessen. Ich bin da wie so ein Packesel mit ungelogen 15 Jacken und Pullis zum oh Meer gelaufen. Und dann hatten wir einen richtig witzigen Abend am Meer. Ja. Und sonst habt, war es bei euch kein Ding, so siebte, achte, neunte Klasse irgendwann in dem Dreh zu rauchen, so,
1: bei Schülern. Ähm, ich glaube, das lag auch daran, dass ich jetzt nicht so, das es nicht so meine Bubble war ja. damals. Ähm, ja, ich habe mich eher mit anderen Leuten umgeben, die jetzt nicht so da drin waren. Ich glaube, es war halt irgendwann schon, das hat man auch mitbekommen, so ein Trend, der fing dann schon so achte Klasse an, würde ich mhm. sagen, mit dem Alkohol, dass man cool war, wenn man viel trinkt, wozu ich auch sagen muss, irgendwie hält er noch bis heute an, wo ich mir langsam so denke, Leute, <lacht> <nicht> so cool. <lacht> damals war es auch nicht cool, ja, aber irgendwie schon. Ja, ja, also ich muss sagen, so die einzige Klassenfahrt, der Kurs hat auch auf der ich jetzt so getrunken habe, also wir waren halt wirklich in der Grundschule, waren wir einmal auf dem Ponyhof, kann ich auch mal so ganz kurz nochmal ausholen, ähm, da haben wir immer uns zweiten Pferd geteilt oder ein Pony und alle hatten normale Ponys und ich hatte ein geistig behindertes. Das war wirklich geistig Sorry, behindert. Ich und habe ich bin <lacht> überhaupt nicht despektierlich gemeint. Das sah halt auch so aus. Es hatte solche Hübschaugen. Und das war halt wirklich. Und ich war halt so vollkommen, ich hatte sogar ein bisschen Angst vor den aber Ich war halt nie so ein Pferdmäßig. So ne? Noch nie ein behindertes Pony gesehen. Ich kann mir da gerade nichts vorstellen. Ich stelle mir gerade so schielendes Pony mit riesigen Augen vor. Das tut mir einfach nur leid. Ja, so sah einfach aus. Das hieß Lilly glaube ich. Genau und ich hatte generell schon irgendwie so ein bisschen Angst und ich war auch generell auch nicht dann gut im Reiten und ich war halt kein Pferdemädchen so, wie irgendwie auch viele andere in meiner Klasse schon waren. Und da frage ich mich, wieso muss ich dann das behinderte Pferd bekommen? Aber gut und ich bin auch immer, dann mussten wir irgendwie durch so zwei ähm, Eimer reiten. Alle kriegen das hin, nicht jeder Junge kriegt das hin und mein Pferd reitet außen rum und ich werde angekackt. Und Nein. So zurück, oh mein Gott. Aber Ich habe auch ich mal Pferdekacke ins Gesicht bekommen. Ich war bei so einem Ritterturnier, wo die so... Der Nein, ich wurde nicht angekackt, ich wurde von der Lehrerin angekackt, so. dass, ich, ja. weißt du, so, dass ich außen Rumgelaufen bin. Dachte, <lacht> Aber, <dann> <lacht> <lacht> Aber eine andere Story dazu noch. Dann bin ich auch fertig mit dem Ponyhof. Das war übrigens Grundschule. Dritte Stopp, Klasse, glaube ich. ich ähm, ganz genau, wir den mussten den Satz zu Ende
0: Ich habe Pferdekacke auf dem Ritterturnier ja. ins Gesicht bekommen, weil ich da am Rand gehockt habe. Ich war so vier oder fünf. habe da gehockt und dann hat das Pferd in der Kurve so umgedreht, hat die Kacke voll weggetreten und ich in mein Gesicht. Bah, oh nein. War so richtig kalt und eklig. Bah, oh so ein oh Ritterturnier im November oder so, wo ich mir auch denke: Warum macht man sowas im November, wenn es regnet und die Pferde kacken alles voll? Und ich hatte es im Gesicht. Nicht so geil. Sorry, ich
1: <talking>. Nee, ähm, und dann, ich weiß noch, an einem Tag mussten wir dann so im Kreis irgendwie reiten, so alle hintereinander. Und mein Pferd hat irgendwie, die, mein Pferd oder mein Pony, mein Gott, hat die ganze Zeit auf den Boden so geschaut und dann wieder so hoch und dann hat sich das vor dem Arsch von dem Pferd vor uns voll erschrocken und ist dann so richtig hoch hochgesprungen, ist richtig ja. Typische. Und ich bin dann auch in so einen richtigen, ich bin da voll hoch so runtergefallen, zumindest habe ich so eine Erinnerung. Ich habe seitdem auch ein ziemliches Pferdetrauma, würde ich sagen, Ponytrauma und bin halt auch in so einen Kackhaufen reingefallen. Und dann war ich auch ein bisschen erleichtert, dass ich den ganzen Tag nicht mehr reiten musste. Und ich muss sagen, irgendwie hat mich das Pony nicht so positiv gegenüber dem Thema Reiten gestimmt. Ja, ähm, genau. Also das war dritte Klasse. Ich musste, ich habe da erwähnt, dass ich Klasse. geritten
0: bin auch eine ja. Zeit lang. Ich musste das übrigens aufhören, einfach weil ich mit sechs Jahren Rückenprobleme
1: bekommen habe vom um Reiten. Vom ja. um Reiten und man... Richtiger drin. Du warst auch so ein Pferdemädchen. Nein, 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 eigentlich
0: nicht, aber ich, bin, ich, 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 ich wollte das <lacht> halt machen, aber ich habe so nach ungelogen zwei, drei Wochen hatte ich richtig schlimme Rückenschmerzen und dann habe oh, ich das okay. gelassen.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall dann in der fünften Klasse, also auf der Weite von der Schule hatten wir dann nochmal eine Klassenfahrt nach Monschau, das ist glaube ich in der Eifel oder so, keine Ahnung, irgendwie so ein Dorf, wo man auch nichts richtig machen kann. Das war dann eher so zum Kennenlernen der neuen Klasse. Dann in der achten Klasse waren wir auf Skifreizeit in Italien. Boah, das das war cool. eigentlich echt Schön, also das habe ich auch positiv in Erinnerung, war irgendwie eine coole Woche, würde ich sagen. Und jetzt auf Kursfahrt waren wir noch mal in der 11. Klasse in Prag, wozu ich aber sagen muss, ich hatte halt PEDA LK und wir waren koop also Kooperation mit einer anderen Schule. Und deshalb waren wir von unserer Schule so wenig Leute, dass wir uns an den ähm, halt zu anderen Kursen anschließen sollten und uns aufgeteilt haben. Und ich war mit dem Deutschkurs in Prag und in dem Deutschkurs waren halt einfach so. 80 bis 90 Prozent der Leute, mit denen ich sonst gar keinen Kurs hatte. Ich glaube, in dem Kurs waren auch irgendwie vier bis sechs Mädchen und sonst nur oh, Jungen. Und ich hatte so null Bezug zu denen. Und ich habe mir so voll Sorgen gemacht im Vorhinein. Aber irgendwie habe ich mich schon relativ gut sozialisiert, würde ich sagen. Also die Woche war echt cool. Cool. Ja. Äh, dann muss ich mal kurz, bevor ich zu weiteren Fahrten komme,
0: Klasse 8, 9 und 10 zusammenfassen. Äh, es haben immer mehr Leute geraucht,
1: getrunken und
0: gekifft bei uns. Das war irgendwie Standard. In der neuen oh Klasse. Also ab der war es richtig heftig, weil wir dann immer so also wir sind halt, also es war halt eine Schule in Pankow, also in Berlin und halt haben immer in so Hauseingängen von halt Wohnungsblöcken irgendwie gestanden und geraucht. Und es waren halt aber irgendwann so viele Leute, die bei uns geraucht haben, dass es das einfach aus allen Nähten geplatzt ist. Und dann kamen auch immer Lehrer vorbei und dann gab es halt so richtige Regel-Nazi-Lehrer, die immer eine E-Mail nach den anderen, nach der anderen an die Eltern geschickt haben. Und dann gab es aber auch Lehrer, die kamen so vorbei und waren so, na guten Morgen, gönnt euch erstmal Lungenbrötchen zum Frühstück. Das waren immer die Besten <lacht> oder der Beste. Ein was? Ein Lungenbrötchen, Lungenbrötchen? Ja, so die Zigarette auf dem leeren Magen am Morgen, hat er Lungenbrötchen genannt. Fand ich sehr schön.
1: Cool.
0: Ja, <lacht> ähm, und dann haben wir auch immer so, oder neun, zehn, richtig viel nach der Schule immer in Parks, alle zusammen gechillt, Karten und Bierball gespielt. Und ja, aber auch unter der Woche, wo ich mir nachher dann so denke, ey, warum hab ich, haben wir dann jeden Tag, also auch in der 10. und dann auch in der 11. das also Abi losgehen, jeden Tag nach der Schule uns irgendwie Alkohol und Gras. Also das muss eigentlich, sorry, ähm, ich kann genau. das jetzt eigentlich so erzählen. Das war ich weiß gar nicht so. davon, irgendwas zu erzählen. Ich glaube, ja. das ist jetzt halt nichts Schlimmes, aber ja, es war schon sehr exzessiv, würde ich mal sagen, wie wir gelegt haben. Und auf Klassenfahrten war das ja noch gerade in der Zehnten auf Abschlussfahrt schon immer ein bisschen nervig, weil man konnte es halt schwer verheimlichen, wenn irgendwie die ganze Klasse gefühlt raucht und trinkt und kippt, so heimlich abends. Und da waren halt natürlich Klassenlehrer schon so, dass sie in der Verantwortung waren und dann auch die Eltern irgendwie benachrichtigen mussten, bla bla bla. Es war immer super nervig. Aber wir hatten noch ähm, Chorfahrten, also von unserem Chor und Orchester sind wir immer, oder Ja, Chor, sind wir weggefahren auf so eine Chorfahrt immer eine Woche. Und das war so cool. Wir waren immer in so coolen Orten. Ich weiß nicht, kennst du die Wewelsburg? Die ist in NRW. Der einzige Ort, mm. den ich in NRW <lacht> kenne, neben deinem Wohnort. Ähm, <lacht> nein. <Wow>. nein. <lacht> so ein paar große Städte kenne ich auch noch.
1: Mach NRW bitte. Die nein, ich wollte gerade erzählen,
0: wie cool die Wehwelsburg ist. Das ist halt so eine Burg, eine komplette okay. Riesenburg, die als Jugendherberge ist, gemacht ist. Und ohne Spaß, diese Chorfahrten waren immer so cool. Wir haben einfach, das war immer in den Winterferien und in der Woche waren halt so eine Mädchengruppe aus unserer Klasse, die im Chor waren. Und wir hatten halt am 22. Januar, am 24., am 26. und am 27. Januar Geburtstag für vier. Und die Geburtstage sind immer, fast immer alle in der einen Woche gewesen. Und das war also so ein dauerhaftes Feiern, einfach weil wir unsere Geburtstage halt einfach richtig entspannt feiern konnten, weil die Lehrer halt auch einfach nicht deine Klassenlehrer waren und nicht so sich drum mhm. geschert haben, was wir da so machen, abends, nachts, wie auch immer. Hauptsache, wir kommen zu den Chorproben so ne? <lacht> irgendwie in irgendeinem Zustand. <lacht> das war halt immer so, so cool, also all die Geburtstage so mit seinen Leuten zusammen auf irgendeinem Jugendherbergenzimmer zu feiern und ach, ich hab das das waren wirklich, das waren schöne Zeiten und eine letzte Story muss ich noch droppen ich war ja wie gesagt in dieser Technik AG und da haben wir halt alle Events in der Schule immer organisiert vorbereitet, ganz viel in der Aula rumgebaut und am Licht alles eingestellt und bla bla, Stühle getragen auch viel Kinderarbeit auch, ähm, naja, wie auch immer, wir haben da viel Zeugs gemacht und haben dann auch ein, zwei Mal so eine Schulübernachtung gemacht, also da haben wir dann in der Aula übernachtet, weil wir quasi
1: Oha, wir das halt, ist richtig cool Das haben wir gleich in der Grundschule ja, noch halt
0: gemacht Nicht so wie, es gab es auch mal bei uns irgendwie, dass so eine ganze Klasse in der Tonhalle irgendwie pennen konnte, aber das war halt wirklich, dass nur wir paar Aula-AG-Leute in der Aula gepennt haben, weil wir halt offiziell das ganze Wochenende gearbeitet haben da in der Aula und Sachen vorbereitet haben und so. Und ich weiß noch, wir haben dann halt auch wirklich Sachen am Samstag gemacht und waren fleißig. Und dann haben wir halt abends Pizza gestellt, bestellt und Film geguckt. Und ich habe halt dann gemerkt, schon nachmittags, dass die Lehrerzimmertür nicht abgeschlossen wurde am Freitag. Also irgendwie macht das vergessen, der letzte Lehrer am Freitag. Was natürlich ein extremer Zufall war, dass wir ausgerechnet an dem Samstag da waren, wo das vergessen wurde. Und dann habe ich halt beschlossen, mit so ein paar Mädels, die wir da waren und noch zwei Jungs so in unserer Aula-AG-Gang, dass wir dann nachts mal ins Lehrerzimmer gehen und das ein bisschen erkunden. Und das ist halt so cool. Ich muss mal in die Story von unserem Instagram-Account. Ja. Müssen wir müssen mal ein paar ja. Storys machen. Ja, oder, oder als Post muss ich mal ein Bild von unserer Schule posten. Das Lehrerzimmer hat wie so einen riesigen Balkon, so einen Vorsprung. Es ist halt so ein altes Gebäude und es hat so einen Vorsprung. Das ist so schön, deine Ach,
1: Schule. Also,
0: die würde nicht ja, davon gesehen Das war echt ein, ein schönes so Gebäude. Und da haben wir uns dann auf diesen Balkon ja. gesetzt, der zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht betreten werden sollte, weil der schon ein bisschen älter war. Der wurde jetzt restauriert. Aber wir saßen auf diesem Balkon, haben da geraucht und gekifft auf Lehrerzimmerstühlen, haben uns dann bei den Lehrern, die hatten da so ihre Fächer ja auch. Und da hatten halt ähm, eine Lehrerin, mhm. hat da zum Beispiel irgendwelche Snacks drin. Die haben wir dann geklaut. Dann hatten die Lehrer ja noch einen Kühlschrank, den haben wir auch halb leer gefuckt und gezogen.
1: Oh mein Gott. Ähm. <lacht>
0: Ein paar Jacken ging auch noch, weil es irgendwann kalt wurde, haben uns Jacken von welchen her angezogen und das Beste war, in dem Fach von unserer Erdkunde-Geo, wie auch immer ihr das nennt bei euch, Lehrerin, lagen die Erdkunde-Klassenarbeiten für die nächste Woche, die wir geschrieben haben und dann hatten wir diese Geo-Arbeit und oh dann Erdkunde, ja. bevor wir sie geschrieben haben, schon gesehen und wussten alle Aufgaben und ohne Spaß. Und ihr habt das auch nicht gecheckt, nein. dass ihr die gesehen nein, habt? Nein, nein, nein. Wir haben uns einfach nur angeschaut. Dann, dann hatten noch alle irgendwie noch Nee, nee wir haben es oder? ja für uns, behalten wir ein paar, ein paar Leute. Ja, ähm, okay. Weil das ganze war ist ja. eine sehr grenzwertige Aktion. Aber ähm, ja, ich hoffe, nee, mein Schulleiter kann es nicht hören. Das wird er in Niemals hören. Aber das war so ein cooler Abend, einfach so im Lehrerzimmer auf diesen geilen Sesseln überall zu sitzen und das ganze Lehrerzimmer für sich zu haben und all die Sachen so ein bisschen durchzustalken. Ohne Spaß, bester Abend.
1: So hat sich ja. echt cool die Cool, an. An. cool, cool Story. <lacht> So das hätte ich auch, auch mal mit. gern gehabt. Also was ich auch cool fand, wir hatten halt irgendwie 125-jähriges Jubiläum in der 11. Klasse und da sind wir halt mit der ganzen Schule ins Fantasieland oh, gefahren. Cool. Kennst ich war du da noch das? Nie, aber ich denke mal, es ist so... Ja, cool. das war auch vor... Das war irgendwie eine Woche vor Weihnachten und wirklich mit der ganzen Schule, halt mit mehreren Bussen und allen ja. Lehrern und allen Schülern den ganzen Tag bis spät spätabends, bis das Feuerwerk war. Das fand ich schon voll, eine coole voll. Aktion. Ich ja. war... Ach, eigentlich wollte ja mit
0: der ganzen Story nur die bis zur Oberstufe kommen, um zu erzählen, dass meine letzten Klassenfahrten quasi mit dem Spanisch-LK waren. Ich war einmal in Valencia und einmal in Malaga. Also zwei Spanisch- ähm, Leistungskursfahrten. Und das war beides sehr cool. Jo. Was haben wir sonst yes. noch zur Oberstufe? Um, ja mal, wir müssen auch mal zum zu kommen, Richtung Oberstufe kommen. <lacht> Halleluja.
1: Ja, ich muss ja generell mal so sagen, was ich ja jetzt, das finde ich, ist ja bei mir generell so ein Thema, ich mit meinem generell hier wieder, äh, was ich selber nicht so ganz verstehe, aber es war halt wirklich so, ich war in der ersten Klasse gut und dann irgendwie habe ich mich bis zur zehnten Klasse, war es mir so egal, wirklich in der Schule, also ich war halt auch echt nicht so eine sehr gute Schülerin, das war bei mir auch immer ein bisschen witzig in den Fächern, wo ich halt nicht aufgepasst habe und es dann automatisch nicht konnte, wie jetzt Englisch oder so, weil ich die Grammatik nicht kannte, habe ich halt natürlich immer ja. fünf geschrieben, aber so ein Fächer, die ich Trotzdem irgendwie mochte ich zum Beispiel jetzt Deutsch und Kunst, war ich dann trotzdem immer ganz gut. Und irgendwie erst in der Oberstufe bin ich halt auch froh, habe ich gerade so rechtzeitig die Kurve bekommen. Und das ist irgendwie voll strange einfach auch. Aber bin ich halt froh, dass ich das so rechtzeitig ja. hinbekommen habe. Hast du ja gerockt am Ende. Und... <lacht> <lacht> ja, zum Glück. Ähm, von was ich auch witzig finde eigentlich, ist, dass wir beide ja eine besondere Lernleistung nee. gemacht haben. Also ich weiß nicht, ob das ein großes Ding ich bei dir ist, aber nee, ich nee, war die nee, einzige. Ich habe keine besondere Lernleistung, voll... Lernleistung gemacht. Doch, das mit nee, 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 ähm, das... Island, die grüne ich weiß, Batterie. Nicht, ich wir ja mal ganz
0: kurz über Prüfung reden. Wie ist, ist denn bei euch normalerweise, also bei uns normalerweise so, du schreibst zwei schriftliche Prüfungen, Leistungskursen, eine im einem Grundkurs, dann hast du eine mündliche in einem Grundkurs und kannst noch, äh, musst noch eine fünfte Prüfung machen. Das ist bei uns die Präsentationsprüfung. Und wenn ja, du diese Präsentationsprüfung nicht machst, dann kannst du eine B BLL oder so, wie heißt das? Ja, BLL heißt bei uns, äh, schreiben, anstatt diese Präsentationsprüfung zu machen, wenn du nicht so der Vortragstyp bist. Aber da du dir komplettes Thema aussuchen kannst und ich gerne Vorträge halte, habe ich halt ganz normal, wie
1: es in Berlin üblich ist, so eine fünfte PK als Präsentationsprüfung gemacht. Ja, also ich würde das trotzdem so ein bisschen gleichsetzen mit der BL hier, also besonderen Lehrleistungen, weil wir haben halt zwei Leistungskurse und da schreiben wir schriftliche Prüfungen, dann schreiben wir noch in einem dritten Grundkurs eine schriftliche Prüfung und in einem vierten okay, Fach ja. eine mündliche Prüfung, wo aber die Themen ja. vorgegeben werden. Ist und ich habe das halt noch gemacht, ja, dann ist es halt... Ähm, klar, ihr habt verpflichtend, dass ihr sowas macht, aber du konntest ja. das Thema und so aussuchen. Und ich konnte das ja auch vollkommen, das fand ich ja auch, deshalb habe ich es gemacht, weil ich dachte, hey, ich kann eine Abiturprüfung machen, ich konnte machen, was ich will. Ich hätte Bilder malen können, ich habe jetzt einfach random eine Geschichte geschrieben, die so mit nichts, was wir in der Schule gemacht haben, was richtig zu tun hatte. Man hätte wirklich ein Musikstück komponieren können, oh, man cool. hätte keine Ahnung, was machen können. Ich habe mal gehört, dass einer eine eigene Sprache oh, entdeckt. hat. Oh, das, das, das also could be, could be me. Ja. Aber bei euch kann man an sich mit wow. vier Prüfungen Abi machen, oder wie? Man
0: muss gerade fünfte machen. Wow. Ja, vier ist Standard. Gibt es dann auch 900? Okay, zu, zu, zu Punkte? Zu, also nicht zu deep, sondern zu klein, zu speziell.
1: Ah, egal. Wie, ja. 900 ja. Punkte? Oder wie? Ja, 900 Punkte insgesamt maximal. Ich glaube, das muss ja dieser Standard sein, weil an den Unis wird ja zum Teil auch gerade bei Medizin mit den Punkten ja. gerechnet. Also wo es dann nicht um die Tod geht. Aber ich habe hab tatsächlich wegen, wegen deiner Podcast-Empfehlung ähm, letzter okay. Woche äh, in diesen Podcast
0: Küchenmedizin reingehört.
1: Ja, wow, du ja sorry, ich habe noch
0: Küchenmedizin gekonnt. <lacht> so, es ging halt um das Zulassungsverfahren <lacht> für Medizin. Ich war nur so ein, okay, sorry, ich muss vielleicht noch mal eine andere Folge rein. So, die ich also, habe diese Also runtergeladen und ja. unterwegs. Aber auf okay. jeden Fall haben die da erzählt, dass es in manchen Bundesländern irgendwie 875 Punkte nur gibt oder so. Und das dann fürs... Zulassungsverfahren.
1: Ja, mit den okay. Prozenten machen die das dann. Gut, hier ich, dann ich mit, mit dem Zulassungsverfahren reden, Gut. dafür ist die Küchenmedizin zuständig. <lacht> Wir driften gerade ein bisschen ab, aber ja, bei uns gibt es äh, maximal 900 Punkte. Das wäre, wenn man durchgängig überall immer 15 Punkte hätte. Ähm, ja, fraglich, ob das möglich ist. Wow. <lacht> ist es. <lacht> ähm, vielleicht ja, nochmal so ganz random. Was würdest du sagen, waren so deine Lieblingsfächer? <lacht> das ist richtig strange. Spanisch, Italienisch, Französisch, ja. Laura mag <lacht> übrigens Fremdsprachen, falls <lacht> es was ja, bei hat. dir
0: bekomme. <lacht> ah, Physik, nee, Physik und Geo, Nein, Physik nein, und wirklich, Geo bei mir? Noch. Sorry. Physik und Geo fand ich beide sehr cool.
1: Ja. Deine? Deine? Ja. Und deine Hassfächer? sozusagen
0: also muss nicht unbedingt Hass aber die ich du am wenigsten den mochtest es, es mag verwunderlich klingen aber ich mag Deutsch gar nicht ich kann auf allen Sprachen Texte analysieren auseinandernehmen wie auch immer aber nicht auf Deutsch hasse ist deswegen bin ich auch sehr froh dass ich ja. auf Englisch spreche also ich und
1: muss Deutsch. <lacht> ich muss bei mir sagen so Thema Lieblingsfach ist für mich eine sehr schwierige Frage weil es da so verschiedene Faktoren gibt. Also für mich ist es eine Sache, ob ich ein Fach interessant finde, wirklich von den Inhalten, wobei ich dann noch mal sagen kann, zum Beispiel Deutsch. Ich finde die Sprache cool. Ich liebe es, mich so eloquent zu artikulieren oder meine Meinung schriftlich hm. zum Ausdruck zu bringen. Aber wenn wir irgendwelche komischen Bücher analysieren, habe ich Off. da auch eher weniger Lust drauf. Aber Deutsch als Beispiel. Also es ich klingt halt auch, cool, wenn man einfach mal so ein Wort wie eloquent ja. dazwischen haut. <lacht> Klingt halt, <lacht> um das mit der Grammatik halt bisschen eloquent. zu retten. <lacht> immerhin eloquent, wenn das mit der Grammatik nicht so ganz klappt heute. Ähm, ja, ein bisschen ja, mein Kuh gerettet, ne? Okay. <lacht> <lacht> ähm, zumindest, also bei Lieblingsfächern in der Schule, finde ich, kam es für mich dann nicht darauf an, dass mir das Fach so krass Spaß macht oder mich interessiert, sondern für mich war viel wichtiger, ob der Lehrer cool ist und ob der Kurs cool ist. Also ich mochte gerne so ähm, Fächer, in denen wir ein kleiner Kurs fahren, das war für mich dann so Mathe und Deutsch, wo ich ähm, meine coole Mitschüler hatte und wir halt wenig Leute waren. Das war dann so familiär und man konnte auch viele Späßchen so machen und die Lehrer waren cool drauf. Ja. Deshalb würde ich sagen, ähm, fand ich Mathe echt cool. Deutsch fand ich generell, das ist einfach ein Fach, mit dem ich mich so oder, identifizieren kann. Und, ähm, oder was heißt <lacht> Deutsch nee, war das heißt,
0: Deutsch heißt Identifizierung oder und nicht Identifikat. Ja. Es gibt beides. Oh, ich habe das
1: richtig Aber oft, ich glaube, es gibt auch keinen Unterschied. Das ist auch in Deutsch zum Beispiel ähm, in Bio, es gibt eine Hyperpolarisation und eine okay. Hyperpolarisierung ja, nee, Ich hatte nämlich voll dasselbe. das Problem, du ich mache das manchmal,
0: das zum Beispiel, ähm, hat Mama mich von einer Weile auch darauf hingewiesen, meine Mama, die Grammatikkritik äh, Nummer eins aus Person, ähm, ich habe ganz oft früher gesagt äh, Charakterisation, aber es das heißt auf Deutsch Charakterisierung, aber auf Französisch <lacht> Französisch, <lacht> Französisch ja, Spanisch, Englisch immer heißt es ja, ja. ja genau Charakterisation. Ja, so. das
1: stimmt. Aber jetzt nochmal to Topic. Also ich würde sagen, mein absolutes Lieblingsfach, was sich auch meine gesamte Schulzeit so durchgezogen hat, ist auf jeden Fall Kunst, weil es mega gechillt ist und irgendwie ja. auch Spaß macht und beruhigend ist und ich in der Oberstufe eine super coole Kunstlehrerin hatte, zu der ich auch immer noch mehr oder weniger Kontakt habe ja. und ähm, wir auch einfach mehr auf einer Ebene waren. Das war auch immer so eine Auszeit für mich. Dann haben wir Tee getrunken und uns unterhalten oh, und nebenbei schön. gemalt, was man halt nicht mit anderen gut. Fächern vergleichen ey, glaub, kann. Bei... Also meine Mama und, ist Kunstlehrerin ähm, ja.
0: und ich dachte mir jedes Mal so, ey, das ist so schade, ich mochte Kunst als Fach nie und wenn ich meine Mama aber als Kunstlehrerin so erlebe, denke ich mir so, ey, das ist eigentlich cool, wie sie das macht, aber ich hatte also nie einen Kunstlehrer, bei dem ich mir dachte, okay, es ist gerade richtig cool und entspannt.
1: ja. Ja, ich habe halt eine richtig, richtig, richtig tolle Kunstlehrerin gehabt. Also die beste, die man sich oh. vorstellen kann aus meiner Sicht. Gut. Und ja, das war halt wirklich so. Man saß da und ich musste halt, keine Ahnung, es wäre ja voll okay gewesen, wenn ich in der Stunde nichts gemalt hätte und Hausaufgaben gemacht hätte in einem anderen Fach, hätte ich auch so offen sagen können und sie hätte mir dabei geholfen. Weißt du so, es ist halt was ganz anderes gewesen. Ach. Und ähm, jetzt nochmal als letztes, also die Fächer, die ich am wenigsten mag französisch würde ich sagen, lag aber auch so am Lehrer- und am Unterricht viel, das ist, dass mir dann die Motivation gefehlt hat. Aber ich bin halt auch eher so der eigentlich wissenschaftliche Typ und Surprise! eher weniger Sprachen. Und Surprise kam jetzt eigentlich nicht rüber hier mit Deutschkunst und so. Und was ich auch nicht so mochte, sind so Gesellschaftswissenschaften wie Politik und Geschichte. Also ich Politik fand Politik. ich immer schlimm, weil meine Lehrerin auch ein bisschen langweilig war. So wie ist das. Die Politik ist halt sehr traurig. Und was ich
0: auch kurz beim Thema Schule reindroppen möchte. Ich habe jetzt schon in mehreren Podcasts gehört, dass Bundesjugendspiele in ganz Deutschland verpflichtend sind. Hattest du Bundesjugendspiele?
1: Warum? Ja, aber können wir das bitte als letztes Thema nehmen, weil ich muss morgen 4.30 ja, Uhr aufstehen.
0: Warum war ich nie bei den Bundesjugendspielen? Ich, ich begreife es nicht. Warum hatte ich das nicht? Sport, ja, wir, wir hatten nie Bundesjugendspiele.
1: Das ist das Sportfest. Und dann bekommst du die Urkunde. Ehrenurkunde, Teilnahme. Nein, nein und das, das haben wir. Aber nie das so. ist das. Das hatte ich ja schon. Okay, ja, dann tut es mir leid für dich. Fest. Das ja
0: in Schule nicht. <lacht> das ist sad. Okay, ähm, ja. Sind wir durch an sich? Ich hätte nämlich noch einen letzten Punkt. Eine letzte Frage.
1: Bist du jemand, ja, der gespickt oder gespickt hat? Ähm, ja, ja. Klar. Also, ich muss sagen. <lacht> so früher, ich habe mir halt auch manchmal auf die Hand offensichtlich Sachen geschrieben, die versucht so irgendwie zu kaschieren. Yes. Also ich habe es gut gemacht. Ich, wirklich, ich bin gut darin, dass man es auch nicht merkt. Ich habe ähm, eher, dass ich mir wirklich irgendwo auf dem Körper, das hört sich strange an, aber eher aufs Handgelenk oder so Sachen geschrieben habe. Und in der Oberstufe, das ist so mein go to tip ähm, ich habe den Speaker nie gebraucht in der Oberstufe, aber es hat mir manchmal Sicherheit gegeben. In so Fächern wie Pädagogik, wo man extrem viel auswendig hm. lernen muss zum Teil, und ähm, da habe ich immer so ein halbes Blatt Papier genommen, mir alle wichtigen Daten aufgeschrieben, zum Beispiel, wenn es irgendwie so 18 Thesen gibt in einer bestimmten Reihenfolge, die man sich merken muss, habe ich mir die aufgeschrieben, klein gefalten, in die Hosentasche oder manchmal im BH, kann ich aber nicht empfehlen, weil manchmal knistert hm, das, das so. Ich. Und das ja. ist ein bisschen unangenehm, wenn man so leise in so einem Klausurraum sitzt und dann kommt die ganze Zeit so ein komisches Knistern aus der Brust. Ups. Ähm, aber in der Hosentasche, dann sieht man ja auch nicht. Und da kann ja auch kein Lehrer sagen, hey, zeig mal bitte deine dein BH, Hosentaschen so. Und dann bin ich, zeig mal dein BH. Ja, eben, aber eben. Und genau, dann hatte ich immer so einen kleinen, dünnen Zettel da drin, wo alles Wichtige drauf stand und dann, wenn ich auf Toilette gegangen bin, hätte ich da drauf gucken können. Habe ich nie gemacht in der Oberstufe, aber bis auf die Abi-Prüfungen hatte ich zumindest in so Lernfächern immer einen ja. Zettel drin. Ja, Kann ich ja jetzt voll. droppen, oder? <lacht> aber <lacht> <Liebe> Grüße, <lacht> ähn meine Lehrer. Ähnlich
0: nur einen Schritt weiter. Also ich habe auch immer Zettel bei gehabt. Selten drauf geguckt, einfach nur, weil ich dieses für das Sicherheitsgefühl brauchte. Und dann Abi-Prüfung war dann das einzige Mal, wo ich wirklich so voll war: so, ich muss sie bei mir haben, aber ich werde auf keinen Fall drauf gucken. <lacht> Ganz komisch eigentlich, aber ich habe
1: auch nicht drauf geguckt. <lacht> ich weiß halt, dass viele immer mit Bleistift was auf Klausurbögen geschrieben haben, aber das hätte ich mich nicht getraut, weil ich hatte manche Lehrer, die haben sich die Klausurbögen vorher angeschaut. Und ich hatte auch ähm, Leute, die wirklich die Klausurbögen komplett vollgeschrieben haben mit Bleistift von ihnen, so richtig offensichtlich. Boah, Und krass. das wäre so unangenehm mhm. gewesen. ne? Deshalb, nee, das wäre mir zu ja, gut. Whisky ein bisschen gewesen, würde ich halt sagen. Sein, ne?
0: Juti, ist unsere Schulstunde ja. dann jetzt vorbei?
1: Unsere Doppelstunde? Doppelstunde, ja. <lacht> Mehr oder
0: weniger. Also für ein paar Klicks könnte man die Folge auch ja. einfach statt Schulstunde Pferdekacke ins Gesicht
1: oder sowas nennen. Nee, ich möchte das bitte schlicht beibehalten. Schul Schuldoppelstunde. Aber ich finde, die Folge war... Also ich finde, wir, wir haben uns amüsiert und ich war zumindest interessiert dabei. Deshalb hoffe ich, dass jemand sich das, was ja. wir jetzt anlabern, am Ende an, noch viel
0: mehr Storys zu unserem ja. ganzen exzessiven Leben in der Schulzeit erzählen können, weil das war wirklich
1: Ja, ja das können wir ja. aber nochmal untersuchen. Ich glaube, Leute haben Punkt verstanden. Noch mal
0: auf, ich habe auch Fall. verstanden, dass das Leben damals, ja. <lacht> was ich da so mit 13, 14, 15
1: geführt habe, 16, 17, ein bisschen. Ich habe natürlich auch so meine Erfahrungen. Und ich habe auch mal. Ja, alles ausprobiert. Jetzt zwar nicht so extrem wie du, aber ja, das ist aber so ein anderes Topic. Das ist ja. jetzt nicht Fokus Schule. Voll, da können wir auch noch mal drauf eingehen.
0: Auch wichtig, das mal auszuprobieren. Aber es muss halt nicht dann morgens schon um sieben oder mittags um zwölf in der Mittagspause sein. So also, dass der ganze Deutschgrundkurs das weiß ich ja. noch, unser ganzer <lacht> Deutschgrundkurs hatte immer rote Augen. Mittwochnachmittag. Das war schön.
1: Okay, so viel dazu. <lacht> Von jetzt am Ende denke ich mir so, wir sind irgendwann so voll ins Gespräch gekommen, so am Anfang, äh, ja, welche Farbe hatte deine Schultüte? <lacht> so richtig...
0: Ich habe aber immer noch taurig gemacht. Ja, das ist immer noch ja, Schulrucksack. Schul Wie hast du es genannt? Kanister. Nicht. <lacht> ich Kanister, Kanister. Nicht bei Google gefunden <lacht> habe, genau den, ich hatte. Aber ich werde trotzdem mal ein werde gerne Bild posten haben. von dem, den ich gefunden habe. Also folgt gerne unserem Instagram-Account, ja, Timeframe-Podcast und äh, hinterlasst uns da auch Feedback. Und wenn ihr da keine Lust drauf habt, dann einfach da uns privat bei Lucy and her passion ja. Lucy and Aber her wir passion wollten. oder The
1: Curious Crumble <lacht> Unsere so ganz Instagram-Namen halt Ja, okay, ich glaube, das reicht jetzt Ich muss gleich pennen gehen, wirklich ja. ähm, Sonst bin ich morgen, morgen klatscht bei der Arbeit früh. Um sechs aufstehen, ich finde das schon früh Das ist schon sehr früh für mich <lacht> Ja, 4.30 Uhr Ich würde sagen, Schlaf gute Nacht, oder?
0: Ja, bis zum nächsten Mal Tschüss, wir hören uns